0: Chapitre 2 2015, Dubreca, Guinée, 17 août. Cela fait 5 jours, à la date du 10 août 2015, que le pays n'a pas notifié de nouveaux cas. Pour maintenir le cap de l'objectif 0 cas, l'OMS, à travers ses équipes de mobilisation sociale et d'engagement déployées dans les préfectures, met l'accent sur l'implication des communautés, principal gage pour atteindre l'objectif 0 cas d'Ebola. 5 jours ce matin, Yaya a lu cette dépêche. D'abord sans trop y croire, puis en s'autorisant à penser ça. Oui, l'existence pouvait aussi apporter de bonnes nouvelles. Cinq jours, cinq semaines, cinq mois. Cinq mois qu'il était arrivé ici, dans la Hauptstadt, à Berlin. Yaya vivait à Mitte, littéralement le milieu, le centre. Car le quartier avait été, il y a longtemps, très longtemps, un lieu de vie incontournable. Bien avant que le mur n'en fasse la sinistre et première vision de l'Est, quand ceux de l'Ouest quittaient le métro et son terrible checkpoint armé pour passer 12 heures, pas plus, de ce côté de la frontière. Willkommen in die Deutsche Demokratische Republik, DDR. Mais ça, c'était avant. Épidémique, une fiction de Mark Shepson. Une création sonore. Friction. Épisode 2. Yaya. La première fois que Yaya était arrivé ici, à Berlin-Mitte, loin de lui, l'intuition d'un lieu chargé d'une longue et lourde histoire. Ici, ailleurs, peu importe. Il se sentait surtout très loin de Dubreca, au pied du mont du chien qui fume, là où, ado il se jetait dans les cascades de bonde à là où il dégustait une denrée rare qui le faisait rêver ou réfléchir, troquait au marché noir des livres. Aujourd'hui encore, désormais habitant de ce Berlin-Miteux, tout lui signifiait cette distance, chaque instant. Les visages, et surtout, la manière dont les corps bougeaient, les odeurs, ce que les gens mangeaient, leurs paroles... Leur silence. Yaya était arrivé en plein hiver et s'achassait le reste. Le froid éliminait toute sensation, tout regard sur les lieux, les gens, la vie. Il n'y avait que ça, le froid, rien d'autre. Un combat quotidien, ce souffle glacé qui saisissait le corps, tout le corps, lorsque Yaya sortait de ce vieil immeuble surchauffé au charbon pour oser affronter ce vent givré. Son départ de Guinée fut longuement réfléchi, préparé. Yaya n'avait pas contracté le virus. Il n'en présentait en tout cas aucun signe. La chance, le destin ou l'injustice, allez savoir. Seul rescapé parmi ses cinq sœurs emportées, mortes. Yaya se vivait comme une espèce de miraculé, un truc bizarre sans explication. C'est quoi être vivant quand la mort a tout brisé, tout volé, si près de vous Et puis... Yaya a perdu son boulot, et puis ses amis. Sauf le jeune Hajj, un garçon long et fin, avec une tête d'épingle qui râpait sous le nom de Hadji, comme pour exorciser son monde. Du matin au soir, le gars Hadji arpentait route, place et ruelle, noyé sous des vagues de syllabes et de rimes qu'il déversait d'un flot nerveux jusqu'à en perdre le souffle. Jusqu'à n'en plus pouvoir. Ses mots envahissaient l'espace, ils frôlaient l'infini, étrange psalmodie. El Haj Hadji était le seul garçon du coin à ne pas fuir Yaya. Tous les autres avaient peur. La peur. La peur. Être contaminé. Panic in the air. Lorsqu'ils apercevaient Yaya, qui revenait du travail ou du marché, les voisins se barricadaient vite fait. Yaya perdit son boulot, mais il s'accrocha et voulut ouvrir une échoppe. Seulement voilà. Aucun client ne se risqua à lui rendre visite. Déserte l'échoppe. La peur rend fou. C'est comme ça. La peur exclut et ça rassure les gens. Du coup, Yaya se dit « Puisque tu as échappé à la mort, va faire ta vie ailleurs. Qu'est-ce qui pourrait t'arriver de pire ?» Alors le jeune rappeur à tête d'épingle, El Hadji, Adj l'aida à rassembler la somme nécessaire à ce long voyage. Un challenge pas évident du tout. Il l'aida à tout organiser pour préparer son départ. Et quelques mois plus tard, Yaya se retrouva ici, dans l'hiver glacé de Berlin-Mitte, la Hauptstadt du Deutschland. Un jour et un anniversaire, tout juste un an après son arrivée, Yaya lut une petite annonce dans Ziti, le célèbre magazine alternatif et culturel. Berlin-Schöneberg. Cherche colocataire, belle chambre indépendante. Cuisine, salle de bain et salon partagé. Loyer très modéré. Autre culture, bienvenue. Depuis le développement de l'AFD, beaucoup tenaient à se différencier publiquement de cette sinistre tendance. Un geste certes gratuit, purement démonstratif. La troupe de Nazion ne devait pas recruter Bézef parmi les lecteurs de Ziti. Mais l'intention était là et Yaya en apprécia le symbole. Schoenberg était un coin sympa, assez charmant. Et cette proposition pourrait lui donner l'occasion d'échapper aux seules retrouvailles communautaires, étouffantes à force, aussi chaleureuse soit elle. Il se pointa, à l'adresse indiquée lors du coup de fil, rapide mais sympathique, passé la veille à l'annonceur. Le gars lui ouvrit la porte, sourire aux lèvres. Il avait la cinquantaine, le visage d'un type qui avait dû voir défiler pas mal d'épreuves, mais qui, Hamdoula, s'en était pas mal tiré. Il l'invita à s'asseoir et lui proposa une bière. Yaya accepta, même si le goût un peu âpre du liquide jaunâtre qui coulait à flot dans les bars du coin n'était pas vraiment sa tasse de thé. Alors le gars se présenta. « Je m'appelle Wolfgang. Je vis à Berlin depuis que j'ai 19 ans. Avant, j'étais à Munich. J'ai grandi là-bas. Tu connais ?»« Non, connais pas. C'est pas grave. T'as rien perdu. » Yaya s'installa chez Wolfgang une semaine plus tard. Les deux hommes apprirent à se découvrir doucement, sans forcer les choses. Des fois, ils cuisinaient ensemble. Yaya adorait les Schnitzel, ces fines escalopes panées servies avec choux rouges et pommes de terre. Depuis son arrivée à Berlin, il se délectait de romans, de nouvelles. Un lecteur convulsif. Wolfgang lui montra sa collection de vinyles qu'il aimait faire craquer sous le diamant de sa platine tout en contemplant les pochettes légendes. Wolfgang eut envie d'en savoir plus sur le pays de Yaya, sans vouloir le cribler de questions. Il avait remarqué ça. L'évocation de ce temps-là était difficile, douloureux même. Alors il se faisait discret. Une nuit, il chercha sur Internet. Aucun mal à trouver Dubrica, le monde du chien qui fume et les cascades de Bondabon que Yaya évoquait avec un lumineux sourire. Enfin, un vrai sourire. Les photos faisaient rêver. Mais sur l'article juste en dessous, l'info tournait carrément au cauchemar. Un nom, un mot s'étalait de témoignages en contributions scientifiques. Ebola. Des chiffres, des faits lugubres qui lui rappelèrent le pire. Surtout quand il lut l'histoire de Mariam. La jeune femme y racontait sa maladie et concluait par ces mots « Cette chose-là, je ne la souhaiterai pas à mon pire ennemi. » Le souvenir terrible du docteur Müller vint lui souffler un air glacial, là, juste au coin de son oreille. Et resta un bon moment à flotter dans la pièce avant de finir par s'évaporer dans les airs. Un soir, une nuit, ils se dirent tout. Yaïa venait de rencontrer une femme qui le faisait rêver, jusqu'à chantonner dans sa tête des airs saouls qui lui caressaient l'âme. Pour donner une petite chance à cette histoire, une chance à un futur, il eut besoin de dire, fallait que ça sorte de lui, de là où tout était enfoui, là. Là, dans ces profondeurs inaccessibles, Wolfgang s'était reconstruit, de briques et de broc, lui aussi, dans le silence. Ses morts, ses visages piqués de taches, ses corps décharnés, aveuglés, vidés de leur substance, ses corps sans chair. Wolfgang, une vision lui revint, comme ça en fait, juste en racontant à Yaya. Comme si c'était hier, son premier rendez-vous en hôpital. L'attente, l'attente, des heures. Enfin, un infirmier l'emmena dans un autre endroit, dédié à une autre attente. Une sorte de petit salon à l'écart du monde. Et c'est alors qu'il la vit. Une forme flottante, errante, toute perdue dans une robe de chambre pastel. Un bleu si clair, mêlé à une tonalité mauve pâle, d'une étrange douceur. Ni visage, ni bras, ni mains, on n'en devinait rien. Juste une fluidité qui ondulait entre les murs. Une vie en désintégration. Une âme évanouie. Et puis il y eut le temps de la colère. Les sifflets hurlent, stridents. Silence égal mort. Lettres blanches sur rectangle noir. Une enfilade de corps étalée à ralbitume. Ces corps, ces corps effondrés sur l'asphalte glacé d'une avenue berlinoise disent qu'ils sont indélogables. Rien ne les fera partir. Rien. Non, rien. L'état d'urgence, c'est eux. Wolfgang en resta spectateur. Trop seul, trop faible, trop maigre. Déjà entre deux mondes. Un jour de décembre, juste avant son essai d'une première trithérapie, il croisa les cris et la fureur qui arpentaient l'asphalte. Lui, il avance, titubant entre les corps invisibles à son regard. Rien ne le touche, rien ne l'effleure, rien ne l'interpelle. Absent à la douleur, à la rage, à la violence. Absent, juste absent. Sa peau est comme une huile, rien ne l'accroche, rien n'y adhère. Encore là et déjà ailleurs. Yaya, lui, raconta ses corps qui se vidaient, expurgés, expulsés, brûlants, brûlés de fièvre. Les cadavres, leur odeur, le calvaire de ses sœurs. La plus jeune avait douze ans. Douze ans. Absurde. Rester ici, en vie, continuer sans être fauché. Avancer. Traverser la mort comme on traverse la vie. Et lui, il déambule. Un pas, un autre. Silhouette incandescente. Ce n'est plus un homme, c'est un spectre. Comme on ne pouvait pas tout dire et surtout tout entendre. Personne ne pouvait ça. Wolfgang et Yaya prirent un cahier pour écrire les choses d'hier. Ils lui donnèrent un nom. Épidémique. Un récit sombre. Journal des survivants. À leurs mots, à leurs histoires, ils en ajoutèrent d'autres qu'ils récoltèrent dans les bibliothèques du malheur. Les récits des malheurs et des combats. Yaya ouvrit une page, au hasard. Le livre « Un compagnon indésirable » de fasciner Cabellé Camara. On se lave les mains, on fait prendre sa température, tel est le prix du passage. Je dépasse toutes les affiches, des dessins de malades en train d'agoniser. Je retrouve mes amis en classe, des salutations platoniques, plus d'embrassades affectueuses. Et Bola rôde. Un autre livre, une autre page. Némésis de Philippe Ross. « Tous ses amis sont terrifiés, » dit M. Michaels. Ils sont terrifiés à l'idée qu'il a l'or à passer et que maintenant ils vont avoir la polio aussi. Leurs parents sont dans tous leurs états. Personne ne sait quoi faire. Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on aurait dû faire ?» Wolfgang observait la nuit par la fenêtre du salon. Yaya continua sa lecture. « Le hussard sur le toit » de Jean Giono. Le soleil était éclatant. La moindre salle se mit à fumer. Les journées étaient horrides, les nuits froides il y eut un cas de choléra foudroyant. Le malade fut emporté en moins de deux heures. Les convulsions, l'agonie, devancées par une cyanose et un froid de la chair épouvantable, firent le vide autour de lui. Même ceux qui lui portaient secours reculaient. Yaya s'allongea sur le sol et déclama presque en silence un chuchotement. La peste d'Albert Camus. Sans mémoire et sans espoir, il s'installait dans le présent. À la vérité, tout leur devenait présent. Il faut bien le dire, la peste avait enlevé à tous le pouvoir de l'amour et même de l'amitié. Car l'amour demande un peu d'avenir et il n'y avait plus pour nous que des instants. Et puis ils sortirent regarder la vie enneigée sous cet hiver si long, comme elle l'était avant, presque légère, presque insouciante. La vie.